0: 新闻大破 解， 破解大新闻。大家 好， 美国的三大紧密盟 友—— 英国、日本、澳洲 呢， 积极的稳定印太区域。曾经百年同盟的英国、日本 呢， 先前才宣誓进入了防务合作的新时代。澳洲、日本呢是频频穿梭连接各个盟友伙 伴， 在支持台湾海峡的和平。美国、英国、日本、澳洲结合的盟 友， 将在印太开启什么样的一个新局 面？ 而日本九月份的这个执政党内部改 选， 内部的政治变化会影响外交的战略路线 吗？ 那台湾作为印太安全的中心的战略中心 点， 要如何来把握机 会， 在民主联盟的过程中转大人 呢？ 那么另一方面 呢， 民主国家频频的联合声明当中 呢， 关注台海焦点之 外， 另一个焦点就是香港议题。那么香港的这个自 由， 香港的这个自由指标之 一， 就是在这个当年声援六四的香港的支援爱国民主运动的支联会这个指标 呢， 最近被中共港府扣上了所谓的外国代理 人， 却又拿不出证据。那么今天早上 呢， 又派人抓捕 了， 警方抓捕了副主 席， 还有多名常委。中共这样子对待香港，破坏它的法治，在这样一个国际金融城市逐渐的衰败之下呢，中共另一手呢却要在北京设置证券交易所，那资金赶到北京去吗？而在九月五号呢，就在成立的这个前后呢，一只黑天鹅突然间飞落到了北京天安门的中轴线上，这被外界解读是中共衰败的一个征兆吗？我们介绍破解新闻的来宾，资深政经评论家吴家龙老师。呃，主持人好。桑普老师好，各位观众大家好
1: ，时事评论人桑普律师，主持人好，嘉龙老师好，各位观众朋友大家好
0: 。好了，多个欧洲国家的海军呢加入美国稳定印太安全的行列，也支持台湾牵制中共。而其中呢，日本的区域枢纽角色呢特别的显眼，连接了法国、德国、英国、印度、澳洲等等的国家，串成一个网络。那日本对抗中共的态势越加明显。七月份的白皮《防卫白皮书》呢，优先要务就列了因应中共威胁。防卫大臣岸信夫呢，八月份就敦促国际要特别关注台湾的生存，因为共军的军事集结正在包夹台湾，而日本。前自卫队的这个统合幕僚长就等相当于参谋总长河野克俊呢，八月底表态支持日本的舰艇穿越台湾海峡。他认为呢，因日美的安保的条约啊，应该被发展成一个开创区域的和平，包括台湾海峡在内的和平稳定的一个这样的联盟，也就是。任务有一些调整了、啊。那美日澳这三个盟友的三方力量协作越来密集，所以请教两位，我们先请教吴老师哦，怎么看说日本积极地扩大这个安全合作保障的一个对象还有范围
2: ？首先看起来日本，就像你刚才提到的，要把美日安保条约的适用范围直接涵盖到台湾海峡与台湾本身，哦，这是第一个算是重大的意义。就是原来美国与日本的安保条约是。不明讲的，把台湾纳进来，就是一九九六年的台海会谈危机之后，修改就是重新界定美日安保条约。这是克林顿总统亲自到东京去，在台湾总统大选之后，一九九六年三月，然后隔一个月四月初、四月中、四月上旬，啊，那个当时中共的副总理兼外长钱其琛先去东京访问。在美中两方面在台海周边出现一个几乎要开战的情况、剑拔弩张的情况下，那么台湾总统大选落幕之后，应该要开始展开这个外交。这个时候，中共的外长先去东京，一个礼拜后，美国总统亲自跑东京，就是做一件事情，就是重新界定美日安保条约，叫做日贬适用范围，叫做日本周边有事地区。那现在讲明白了。冲绳岛群岛的最南端有一个与那国 岛， 离台湾一百一十公 里， 钓鱼岛也离台湾很 近， 那这个所以台湾被纳入日本周边哈有事地区这样 子， 然后现在明白讲台湾海峡纳进 来， 啊， 那就是说防守台湾海峡已经变成日本的国家安全的一个重要成分组成部 分， 这个是日本明白界定它的国家安全重大利益所 在， 啊， 这是他在。他在这个这么做，那因为日本的国家安全，美国要负责的。因为美国跟日本之间有共同防卫条约，美国可能在某些亚太地区、西太平洋地区、印太地区，这方面需要跟日本联合行动。所以呢，美日之间的军事同盟不只是美国提供日本核资产保护，啊，对抗外来的一些军事攻击。其实美国也需要日本从西太平洋、南海到印度洋，整个这个。地带呢，跟日本产诶、欸、产生军事上的合作关系，啊，这个伙伴关系。那现在我们看日本的角色，明白的在台湾或者台海做出明确表态，其实这个并不稀奇，也不意外。因为从日本明治维新崛起之后，打赢了跟清朝的甲午战争，又打赢了跟日俄国的那个日俄战争，那。日本崛起之后，它本来的国防空间首先是要掌握朝鲜半岛，之后要掌握台湾海峡。哦，就是我们把日本比喻成一只螃蟹的话，它的两只脚就是朝鲜半岛跟台湾，所以对日本来讲，这是它的国家安全跟重大利益。哈、哦，那所以后来的那个侵略中国，以这个二战结束以后，在美国介入西太平洋的情况下，美日本就紧紧靠向美国。哈、哦。以美国来制约中国，那之前中共经济还不行的时候也就算了，最近呢，因为中共从经济崛起发展成军事崛起，从和平崛起转换成武这个武武力崛起哈、啊、军事崛起，那首先的对象当然是针对台湾，那中共对台湾的军事威胁的上升，马上改变一个东西，就是海峡两岸的军军力平衡。这个军力平衡一改变，美国当然就有反应的。啊，因为美国的原来的对策就是维持海峡两岸的军事平衡。然后这里我再补充一点，就是美国也慢慢的体认到一件事情，就是因为台湾跟大陆之间哈地理纵深不不对等，好，所以呢，台湾之间跟大陆之间不能保持军力平衡，而必须保持一种不对称的平衡关系。就是台湾这边要稍微超前，在掌握制海权、制空权方面，否则不足以下阻、吓阻这个中国大陆对台湾的军事冒险。你保持平衡没有用，因为这个平衡还难很,很难定义。台湾众生比较浅，比较浅，中国大陆可以退到内陆去，退到四川、青海去，啊、哦，就像当年日本侵略中国的时候，政府国民政府可以撤到重庆一样，所以它有地理纵深，台湾没有。所以台湾在两岸的军事平衡上，必须要追求一个不对称平衡关系。美国大概也注意到这一点，所以美国现在对台湾的军售已经从防卫型武器到进攻型、攻击型武器，
0: 源头打击
2: 呢？哎，然后源头打击，然后甚至于还可以往核弹的打击范围可以推到两千公里，或者是甚至于更更远。这个概念其实也意味着日本调整它的国防概念一样的的那个方向。啊，就是美国加强台湾的那个军事防卫力量的时候，等于日也在支持日本对台湾周边安全问题的表态啊、哦。所以呢，这个从从古历史、从地缘政治以及当代的这个大国变化啊、哦，可以看出来，日本已经明白宣誓，把台湾跟台海纳入它的国家安全重大利益范围。这台湾、日本呢？这
0: 个在八月七号进行执政党的第一次的二加安全会谈。那么其中参加了这个日本代表叫佐藤正久议员呢，今天上午也发表了透过视讯发表一番谈话。他说，日本政府虽然无法公开的说台湾有事等于日本有事，也就是会协防台湾，但是呢，他说，当只要日本有共识，他认为呢，万一台湾真的出事的时候，日本有共识的话，日本他相信会。出来来协助美国来协防台湾，还有做出这样的一个表态，所以台湾问题也请教这个桑普律师
1: 。日本呢，就是在这个地方上可以分那个对象跟那个范围这两个地方来讲。我先讲范围这个地方。呃，昨天九月七号，每日新闻社就是报道了日本防卫大臣这个安心夫，他讲到一番很重要的话，他其实是跟主持人的话是完全接得上的。台湾是日本的共享的呃普世价值的伙伴，是重要友人。距离那个最近的运岛国岛只有一百一十公里，而且台湾如果出事，日本无法置身事外，需要密切观察台湾形势的发展。而且通过三月日美国防部长会谈、四月的高峰会谈跟六月的 G7 的会谈，台湾的和平也是越来越重要。那一讲到海警法的问题，也讲到中共啊持续扩张它的那个军费的问题。无论是核武、海上、呃网络、太空，甚至是那个电磁波，都有非常大的一个长足的改变。中共的国防支出已经是日本的四倍哦，所以这个是非常大的一个数量。是，而且日本在日呃中国在日本那个周边的海域，尤其东海，无预警的片面的改变现状，那试图通过那个违反国际法的海警法，随时可以对外国船只来动武。这个地方是完全不可思议的。那这些事情为什么这么重要？就看到第一岛链这个格局。你看到第一岛链，这美国的第一岛链有五个重要的国家：日本、韩国、台湾、菲律宾、印尼。第一岛链很清楚吧？是。你看到菲律宾现在，你看到那个杜特地也不是那种省油的灯好，那你看到那个印尼也是受到那个中共的那个疫苗的恩惠，现在还是在那边犹豫中。韩国民间就是反抗中共声音很大，但官官方还是比较维持友好关系。唯独两个地方，一个是台湾，一个是日本，就是稳守在那个亲美的阵营里面。但问题是在这个地方呢，唇亡齿寒。那我们待会讲到日本国内的一些总自民党总裁选举的问题，那中共很想策反中日本里面的亲中派能够那个夺权的。是，那同时你看到日本也是要在地方坚持一个声音出来说，哎、欸，你拜登、布林肯肯去口头上了？’至少口头上愿意去帮助日本，要说那个日美的关系坚如磐石。同时，我也要讲出一个非常重要的话来跟跟大家讲说，台湾是我国家战略的一部分，因为这个地方无论从上次讲到的那个呃日嗯日本跟美国的那个双边会谈都已经讲得很清楚，这是范围方面的扩张。就好像吴老师说的，那个螃蟹两只脚，一个朝鲜半岛，一个是台湾，是毫无疑问的。这个不是日本要扩张，不是来军国主义复复辟，而是说日本要有一个防御的举措。是，一旦解放军要侵略台湾，就是 hurt 到侵害得到台湾，哎，那个日本的核心利益，这个是范围。第四，第两个第二个地方是对象，日本这一次哦，要跟那个英国联手，有军事部署。那当然是事先跟美国有默契，甚至是有明示的表示哈。但是肯肯定的一点是，只依赖美国是不足的。我常常觉得说，我很赞同川普的单边主义，或者说不要做单边主义，是不是那种拜登式的多边主义？是以美国国力的强大来做外交，这是从美国的角度来看但如果从日本、英国等国家的角度来看，必须要互相联合，就是。能够做到说，美国一旦真的是失灵，或者说有些事情不对的时候，他能够补位，这个地方很重要。那尤其看到最近拜登在阿富汗局势上面的一些呃非常荒腔走板的一些做法，那日本有时候也要讲到，哎、欸，这个地方也亮起一个黄灯，甚至一个红灯，万一出事的时候怎么办？他要自己去自力去 defend itself， 去防卫自己。那英国这一次伊丽莎白女王号能够呃来到这个呃日本那边横须贺，那更加是一个互相能够牵手的一点。当然，英国的军力没有部署很多的军机等等，不具有一个军事实战的能力。但是这个形式的态势告诉大家说，日本要联合的何止是美国，是以美国为主，还要联合台湾、联合英国，慢慢慢慢形成一个自由民主国家的一个大的阵营。这个才是对日本来讲有长远的一个幸福跟福 气， 所以这一点密切等待。
0: 是这个前首相安倍的顾问呢和一个谷口先生，他就说，失去台湾的话，对美国的形同失去日本，还有失去整个印太地区，因为日本已经失去，就会失去战略自主权。好，我们接下来看到这个英国和日本的先前宣布防务合作的一个进入新时代，女王号的航空母舰呢在日本附近，还有台湾东部外海呢多次的联合演习之后，四日首度停靠到日本的横须贺基地，日本的防相岸信夫登舰交流。那可惜啊，女王号的舰队要停靠。韩国釜山港的计划呢？英国、韩国联合决定取消，因为疫情理由。不过呢，韩国、英国两国将会合作，以女王级为基础打造韩国第一艘的航空母舰。两国的军工期已经签署了合作备忘录。所以请教一下吴老师怎么看这个英国在积极重返亚洲这个过程啊？在印太一些相关的部署，像他最近有两艘巡逻艇，现在也开过来，就是要做
2: 至少五年的这个长期的部署了。首先呢，我们要看出来，英国跟日本在这个台海周边，或者从南海、台海到东海这一个地带、西太平洋这一个地带的联合军事行动，有一个很重要的意义，就是阻止台海有啊台海在内哈，南海、台海、东海成为中共所宣称的内海。这件事情很重要，啊、哦，所以这因为这英国在欧洲了哈，他现在殖民地也都让他独立嘛哈，他理论上他没有必要再去对在外面做军事部署，但是英国以这个中共对台湾对南海等等的威胁，好、哦、为正当性为理由，开始把武力重新部署到西太平洋地区，而且看起来会是长。长期的部署
0: ，而且英国还要这个提升他们的核弹量来那个应用。哎
2: 、欸，军事部署当然就是这个全套的嘛，没有做半套的嘛哈、嗯哦。所以英国要把海外军事部署重新、哦、搬回南海、台海、东海这个西太平洋这一带，这是一个很重要的一个发展。那么这这有几个那个理由或动机。第一个就是我像刚刚讲 的， 不能让中共啊单方面改变现 状， 把南海、台海、东海看成是他的内海。尤其他通过所谓的海警 法， 啊， 用这个海洋那个那个循环力量 哈， 来把这些地方逐渐的这个把别人赶出去 哈， 只剩他的渔船、商船等 等， 甚至于那个军舰这样子 哈， 就是变成他的内海。啊， 这个这一点的 话， 哎， 号称是维持自由开放的航 行， 自由航行。叫自由开放的印太啊战略是这个原因。那英国支持美国的这个立场，自由航行的这个立场。那这个东西不只是牵涉到西太平洋，也牵涉到印度洋，牵涉到比如说那个地中海等等，西太太呃大西洋等等。因为这个事情呢，所谓自由航行，这件国际上的自由海海域的自由航行这件事情，只是以南海啊台海作为一个起点而已。其实这个事情是原则性问题，关系到其他地方了哈。所、嗯、以，所以英国以这个理理由来来最最，因为它并不是领土纠纷、边界纠纷，但是它要维持公海上的国际海域的自由航行。然用这个理由来介入，然后联合澳洲跟日本哈，重新回到西这个西太平洋。啊，这是第一个。第第二个意含义呢，就是它在针对中共已经背离它所宣称的和平崛起。现在的中共。已经是进行军事崛起、对外扩张，从南海的岛礁的军事化，这点已经充分显露。再加上对台湾的以主权的那个领土的这个要求、哦、那个来作为它的一个介入台海周边的一个正当性，这是第二点哈、哦。那所以呢，针对中共的军事崛起与对外扩张哦，阻止刚刚讲的那个三个海——南海、台海、东海变成它的内海，这当然是。不但牵涉国际海域自由航行，其实也牵涉到整个国际现状的改变，整个西太平洋的这个环物的改变，当然也牵涉到美国霸权的那个问题啊。是。那所以英国的动向，它往往是美国动向的前驱、早期信号嗯嗯。大家看一看出来哈，这个二战以后，尤其是越战结束之后，美国在海外用兵，比如说在东中东地区的伊拉克，谁跟他配合？英国。你看到很多的那个美国的很多其他的那个军事行动，不再是大国对大国这种啊，核子武器发生诶诞生之后，大国与大国之间没办法打，但是大国跟小国之间区域型的可以打，所以你发现美国打的几个战争都是区域型，从韩战、越战里哈，到后来的南斯拉夫啊，或者那个伊拉克，这些都是大对小，算是属于区域性问题，不会扩张。扩充成一个大国的那个全世界的那个争夺地盘势力范围这样的一个战争，啊，那所以英国的动向在反映美国的那个全球战略的一部分，英国等于在替美国打前锋，啊，配合美国的全球战略部署，从中东到西太平洋都一样，所以英国也一借这个机会提升它的国际地位，毕竟它是安理会常任理事国，也是核子大国，也是航空母舰，所以英国在西太平洋的部署。啊， 除了阻止对抗中国的崛起、对外扩张之 外， 也是在配合美国的国家战 略， 同时也跟日本紧密结 合， 变成出现一个微妙的局 面， 也是二战以后没有 过， 就是三个海权国 家， 美国、英国、日 本， 三个海权国家现在集中起 来， 然后 呢， 我以前讲过了 啊， 陆权国家三个就是亚洲的中国、欧洲的德国跟中间的俄 国， 那这三个陆权跟海权的那个对对撞点就是台海、南海。中海在这里，啊，所以台湾首当其冲了，因为联系到三个海的就是台湾嘛，哈，所以呢，现在英国的介入、日本的介入、澳洲的介入的话，方方面面配合美国的全球大战略，以中国为国际秩序的主要威胁来源。好，所以我们
0: 同样问题也请教一下桑普律师，怎么看这个英国重返印太的一个角色
1: ？英国最近提出一个名词叫做“全球化英国 ”（Global Britain）， 那这个词是很关键的。很多分析家就觉得说，英国是复辟它的帝国主义，或者说复辟它的殖民主义的迷梦，其实不会再复辟殖民主义的迷梦。美英国完全是自己是一个海洋国家，它的领土是在英伦哈，但是问题是它的利益在全世界。你想想看，如果一旦刚刚吴老师讲到的台海、南海、东海受到变得中共把它内海化之后，它的经济利益损害损害有多大？是，可能是它的那个贸易量非常的减少，而且那个英国是不惜为这个一战的。你看到以前所有的战争都跟贸易有关的 ，Trafalgar 的战争，一直到那个那个所谓的鸦片战争，都是与这个有关。其实跟鸦片没关是跟贸易有关。那如果你说这个事情啊，真的是完全去讲开来的话，英国这一次是做出史无前例大的举动。把史无前例最大的一个军舰，就是伊丽莎白女王号，把它派到日本去。那同时，路透社也讲出，英国开始在一个试图影响中共的地区展开永久性的军事存在。那开始兑现承诺，不要只看到伊丽莎白女王号，还有两艘皇家海军的新型的巡逻的舰艇，包括了这个 HMS Thomas， 就是天马舰。那香港也有个天马的地方啊，就是金钟。另外一个叫 HMS Spey， 就那个史配舰，天马舰，史配舰。九月七号上午英国时间，从那个 p o r t s m o u 就是英国英伦的东南部一个海港出发，那开始去通过这个我记得大西洋、巴拿马运河到那个夏威夷，一直到这边来。那原先是在想在八月底跟那个伊丽莎白女王号会合的。但是英布利萨我我要先到，他们后到，那可能会合不了。但无论会合跟会合不了，这个军事力量的展现已经出来了。而且这两个两艘的那个小的那个巡逻的舰艇呢、啊，不要说小舰，其实是一个非非常大的巡逻舰艇，是有联合作战区是划定在非洲的东岸到美国西岸，就整个领域就等于半个地球，都是他们的地方，等于是整个
0: 广义的印太了
1: 。对，整个印太，而且大的印太。是非洲东岸到美国西岸，所以这个不只是印太，印太是中间核心，嗯、它把这个扩大很大。是，那而且它是不设母港，而且是不同港口会有维护跟补给。那会不会在南海去自由航行？我觉得是的确有这个可能性。进入台海现在情况比较紧急，比较少，但是进入南海的机会很大。那至少有一艘会参加环太平洋的军演，我们叫 RIMPAC。那这个军演。那与印度的海军康坎康坎，那个是啊、呃，有个联合军演在那个地方，所以这个地方可以有几个总结。第一个，轻装不挑衅，轻装上阵，不是来部署部署很多的战机，想要跟你不是一战，不是这个情况。英国也不是好战分子，所以他希望是一个恫吓跟警戒的作用。第二个地方是维护贸易、跟外交、跟地缘利益为主，这个是跟吴老师刚刚讲到了。全世界一盘棋，美国是一来这个主帅，英国跟日本都要跟着来打，跟着来玩。那同时，他也要维护自己的利益啊，自己在于贸易跟外交、地缘政治的核心利益。第三个是宣誓脱欧之后 ，Brexit 之后，英国本身海军的一个决心跟实力，这个地方是展现的非常强硬。那这个是打造一个全球化英国一个不可或缺的一点。所以这一艘造价十四十五一亿美金的军舰已经在横须贺。另外，刚刚讲的天马舰、史飞舰，还有一个非常重点，是他要部署至少五年。所以为什么是永久的存在？是因为说他要用这个军舰维护英国的经济安全，宣示他对于国家安全的保护，是至少五年时间在印太地区，表示这个不是一哄而散的。不是很快做出决 定， 就是五分钟热 度， 不是这个三分钟热 度， 不是这个情 况， 而是真的希望说真的常住在这个地 方， 跟美日同心。其实民间 的， 那你看到官方的那个外交的五 眼， 就是美国 哈， 那个英 国， 还有那个加拿大、澳洲跟纽西 兰， 那后面三个就比较距离比较 少， 但英美已经联手。那日本会不会加入其中，也是值得关注的一个焦点。反正我觉得在这个情况，应该要大家察觉到，事实是经得起变化。所以以习近平为首的中共政权怕吗？他当然怕，所以他做很多事情都是希望内外交臂底下寻求自己生存之道
0: 。是。好了，我们休息一下，我们来看到这个日本的九月份的改选呢，将会出席出现新的首相。那么，这对这个日本的这个外交和战略政策会不会有什么样的影响？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，日本的政坛呢，九月将有变化。首相菅义伟呢，宣布不争取连任自民党总裁。那党内亲北京的巨头干事长二阶俊博被卸任之后，预计呢会担任虚职。有评论认为呢，九月的改选如果不出意外啊。新任的总裁和首相将会对中共采取更强硬的立场。那热门人选呢？现在包括被点名的，像这个河野太郎，在民调呢以百分之三十一点九被认为最合适出任首相。还有友好台湾的岸田文雄呼声很高。另外，没有派系的女性高市早苗女士也获得前首相安倍晋三的相挺。其中，岸田文雄和安倍晋三还有副相的麻生太郎立场很相近，关注台湾、香港还有中国大陆的新疆等地的人权。那么许。多经济专家像是预测日本经济的走向应该是会好转，请教两位，先请桑普怎么看日本当前的内部政治局势会不会延伸影响外部
1: ？九、嗯、月底，九月二十九号是日本自民党总裁的改选，因为那个呃，大家知道建义委辞任嘛，那这个十月一号就会新的自民党的总裁，也就是成为日本的首相。十一月，美哎日本会有那个国会大选，那如果如果意外，自民党还是执政党的话。那九月这个呃十九月选出来这个自民党总裁也会继续成为日本的首相，是，所以我觉得关键是九二九这个地方是非常关键的。那大家看得到菅义伟菅义委其实的意义在于说，当时安倍金三退下来，健康原因退下来，那他能够顶住一年的整整一年的时间，是把这个自民党里面比较抗中的势力能够顶住。那顶住之后他要卸是什么理由呢？因为他之前还说，建议委想说继续再出任连任自民党的总裁嘛？那外界说是不是因为说东京奥运办的继续办逆民意，或者说疫情大爆发逆民意？但这个都是原因，不是近印。近印的地方是在于说一个非常重要的是亲中派的一个策反，因为大家知道在呃辞职的原因是因为。呃，九月六号，自民党高层人士变动无法实现，这个地方是他官方的说法。九月六号就两天前，那当时候就是建议委建了这个二阶派，就是自民党里面的二阶俊博。那之后很快，那就建议委就举手不要。二阶俊博是有名的亲中派，他跟习近平、王岐山、啊、王毅等等人都见过面。重要地方是。二届俊博是自民党的干事 长， 掌握了财政大 权， 分配给每一个自民党的人去选举的那个 钱， 都是钱袋 子， 都是由他来掌握的。所以这个地方可能是一个非常大的策 反， 因为一直一直来 讲， 二届俊博都 说：“ 哎， 我不会选 的， 我都会让给你 的。” 但突然之间会不会反水 呢？ 这个地方是一个可能性。那这个会不会中共因素介入在其中 呢？ 这个也是引起大家的怀疑。但我先不讲那些我没有事实根据的事情。就讲说现在的安排会怎么样？自民党是相对来讲是所谓日本的右翼的政党嘛，但右翼里面也有左右的光谱的。那现在有五个，刚刚画面上也看到五个有可能去出来选的。那我觉得第一个当然是岸田文雄哈，岸田文雄是呼上最高，他是前外相。Fumio k i 那那个 Kishida 就第一个左稍左边那个。那个安田文雄是跟安倍跟麻生在一致的，但是他的整个经济理念比较左派，他希望是减少贫富的差距，支持经济弱势。那个跟建议委的自力更生的概念不太一样。那他觉得需要价值数十亿美元刺激经济的振兴方案，维持超低利率长期长期下去。对中国呢，可能没有现在建议委那么强硬，但是他也讲到日本需要向中国投射力量。以阻止北京的呃侵略，那应该获得导弹，那甚至是要摧毁好那些敌方的导弹的实力，必须要有的。所以这个地方，安倍也不排斥，或者说自民党里面的主流派不倒白痴，我就觉得说这个是一个啊、呃、中间派。第二个是比较右派的，是高市早苗，呃，三内他开启，那他是六十岁，他是追随那个安倍金山。她是女性，那是如果她当选，可能成为女首相，但是她的呼声不会很高，因为她要拿到二十张入场券，因为二十个议员才能够那个那个提名成为自民党总裁候选人嘛。但他是很重视的，是抵御中共的技术威胁，加强经济，实现两趴的通膨率，而且立法防止敏感的信息泄露给中共，而且就预算来讲，支持日本呢能够扩张他医疗的那个帮助。投资先进的无人机的技术，就是中、r Strike”， 就是那些无人机技术，还有精确的导弹，那应对中共跟北韩的威胁。所以这个地方是非常清楚，是党内的比较呃保守派的实力，而且他还参拜过靖国神社，所以他一旦单选，中共一定掏跳脚啊。第三个，我觉得说是，我觉得呼声现在是应该算最高的。刚刚你讲到的哈，河野太郎、塔 a r o k 那这个呃。和野太郎应该是建議义委熟意的下一任的继任人，也是年轻人非常喜欢的，因为他的推特有两百三十万的人去追随。他是前外相，也是前防卫大臣，名列前茅。在美国的乔治城大学毕业，英文非常棒，所以跟外国的元首去沟通可以直接用英文来对答。他是特立独行，也是听从安倍。那他现在是负责疫苗接种的计划，但是他的呼声你看到。三十一点九是民意方面的基础持，基支持。但大家知道，民意支持是一回事，投票的不是选民，投票的是那个党里面的所有议员的自己自己的投票，所以这个是关键。第四个就是画面上中间这个自民党的前干事长石破茂，这个也是现在可能亲中派想去拱出来的人，因为这个呃石破茂呢，他选民很支持他，但是党内的议员不喜欢他。现年六十四岁，批评自民党非常着力，担任过农林水产大臣，也是批评过日本政府。他是觉得超低利率会害到地方的经济，觉得要加利息，所以这个地方他的经济倾向也是呼吁增加公共工作的公共工程的那个机会来反不平等，是比较偏左的啊。那他也在中国的政策上面就跟新中派比较类似，所以我很担心。这个地方会不会出现一个缺 口？ 当 时， 就石破茂跟那个安倍啊去争的时 候， 其实石破茂的民意支持比安倍 多， 但是因为议员的原 因， 安倍当选。那这个时候会不会这个地方是他王子复仇记的一 幕？ 就就看着办了。第五 个， 当然是前总务大臣这个野田圣 子， 也是一个呃女 性， 她是六十岁。批评安倍也赞成允许已婚夫妇呢恢复哎保留他原来的表保留他原来的姓名，嗯嗯嗯所以我觉得这个地方是比较偏左的一边。如果说真的是在右派的光谱上面来讲，我觉得河野太郎跟可以说一半的安田文雄都比较是一个首选。当然高市早苗是比较右派的一个人选，但是他当选几率比较低。大概现在目前的情况是这个样，但是无论如何，美日同盟坚坚实如铁，防止台湾被中共侵略是毫无疑问的。所以希望说，无论日本谁当选，都可以成为台
2: 湾的好朋友，这个是我们的热切的盼望。
0: 是，那同样问题，肯，呃，吴老师
2: ，目前日本的内部的这个政治情势变化，好像可以，呃，看起来可以用一条路线来划分，就是亲中派还是抗中派哈？那其实比较正确的描述应该是亲中派或者亲美派，也就是说，影响日本政局的最大变数，其实还是来自于美国。那我这里我们要强调一点，就是二战结束以来，除了核子武器的出现让大国与大国之间再也没有正式的战争之外，就是说有一些战争，但是都是区域性的大国对小国的哈，处理区域问题的这种战争之外，大国之间没有战争。那是呢，可是呢，这个只是一个方面。二战之后，美国的正式崛起，它收编了两个小弟，在太平洋这边叫做日本。在大西洋那边叫做英国，恰好这三个都是海权国家啊。那被美国收编的意思，就是说在国家的利益的界定上啊，国家安全方面，以至于到经济、科技、贸易等等方各方面，都跟美国采取紧密的立场。就美国对了，哎，就是站对美国这边啊。那我们就可以开玩笑的说，美国把日本收编啊，把美国把英国收编。日本跟英国之前不管如何强大。在美国崛起之 后， 都变成美国的后战略伙 伴， 啊， 那在这种概念之 下， 我们先理解一下日本。从宏观的角度来 看， 日本内部的证据可以看出几几个观察方向。第一 个， 日本是永远的海权国 家， 在这个海权国家之下 呢， 现在冒出一个新问 题， 就是还有人比它更海权国 家， 就是美 国， 美国是更大的海权国家崛起。所以日本可以去打中国的这个陆陆权国家，也可以去打俄国，跟俄国有有过日俄战争，对不对？哈、哦，可是呢，当当美国崛起之后，日本的情况出现很大的变化，因为日本没有办法再去对抗美国这个更大的海权国家，所以呢，日本必然站在美国这边。哦，这是第二点。在这种情况下，日本要，花就现在出现的一个变化叫做把国家安全利益从模糊界定转成明确化。我们以前不是常讲到美国在台湾周边有一个战略模糊吧？哈、哦。其实日本看台湾也一样的这个问题，之前都是模糊，就是没有明讲，但是现在呢，在局面的那个逼迫之下，日本也不得不比美国更急的要明确化、清晰化啊，战略清晰、战略明确，就是台湾关系到日本的国家安全，是个核心利益的问题。所以台湾不但是美日本的核心利益，其实也是美国的核心利益，因为第一岛链不能破嘛，第一岛链对美国来讲太重要了啊。就是说简单讲了，关岛跟夏威夷后面是无险可守了。如果第一岛链被突破的话，那么中共的海军就直奔加州外海了。哦，这个这个对美国来讲，都不可能接受的事情。好、哦，好，所以日本的国家体制追求这个安全利益的界定不再模糊而明确之后，一个很重要的目标就是要追求国防体制的正常化。这个以后面才是国家体制的正常化。日本现在认为自己还不是一个正常化的国家。但是第一步先从台海危机做理做文章，做一个杠杆，先把国防体制正常化，也就是说自卫队翻转成国防军，不再是自卫队，而变成正正规的国防军，然后呢可以派向海外，可以向海外派兵，这哦这是接下来这一点就是说这样做的情况有一个前提，就是要得到美国跟联合国的同意，那美国跟联合国什么时候会同意日本？ 哦， 那个国防体制的正常 化， 而且还可以向外用 兵， 那就是说日本跟美国之间的战略合作伙伴关系、同军事同盟这个关 系， 在这个关系之 下， 因为现实的需 要， 有就是现在对抗中共的军事扩 张， 所以美国需要日本扮演更大的角 色， 日本利用这个机会来追求国防体制正常 化， 这个路线回过头来会影响日本内部的政局。日本内部只能往这个方向去走，所以所谓的亲中派会变成少数派，哦，就是说他有牵制制制衡的力量，但是他不足以成为主流跟多数，哦，因为日本的整个宏观大环境，他首先要完成国家正常化，这个之前是国防体制正常化，这个就是把自卫队变成正规的国防军，同时可以向外派兵，哦，维护日本的这个安全跟利益，在这种情况下，他要跟美国紧密战队站在一起。而美国的利益是全球化的、全球性的，所以尤其从那个太平洋这边的话，从西太平洋到南海，到马六甲海峡，到印度洋这边，都是美国海军的循环范围。在这种情况下，美日的同盟就会让日本扩大它的军事投射能力、军事投射的盾那个范围。所以南边、南太平洋的澳洲，哦，那到了印度洋那个阿拉伯海那边。孟加拉湾那边都是日本海军将来要投射的对 象， 所以日本目前等于是因应中国的崛 起， 跟美国紧密配 合， 来重新调整它的国家利益的界 定， 不再模糊而清晰。首 先， 当然表现在对台海周边的关切。那从这个角度来回头看日本内部政 局， 看看谁来接 班， 这样就会比较有一个明确跟清晰的方向感。
0: 好了，我们休息一下，我们继续回来关心这个中共呢一直打压他自己的这个金融业克模，香港这个金融中心像是指标了，这点会被打压，而却在北京要设一个证券交易所能成功吗？那么九月五号呢，一只黑天鹅飞到了天安门，怎么解读？休息一下，马上回来。好了，欢迎回到《新闻大破解》。正当中共要在北京要设置一个证券交易所， 9月5号，一只黑天鹅就突然飞落到了天安门广场的中轴线上。而前一天四日，中共所谓革命圣地延安的窑洞群呢发生了坍塌，这在网上引发了不少的联想讨论。难道是中共一个败亡的征兆吗？那么习近平呢，先前一系列大动作的整改相关的很多的产业，海外主流媒体呢和舆论观察大多认为，是不是要吹响文革 2.0 号角？所谓的共同富裕，想要确保二十。连任终身执政，而上周的节目来宾分析呢，有可能是内外交迫下，习近平深感中共政权即将要灭顶，展开内部动员做战时经济等等。那今天我们聚焦北京的证券交易所，评论认为呢，证交所一般是要。来透过金融扶植创业产业，但中共却同时在整肃民间科技巨头和许多的产业，看似矛盾。那也有认为这是在美中脱钩的大背景下呢，习近平需要有中小企业撑起内需市场，政策引导资金。也有认为这其实是权斗下的一个权力资本的重分配。所以请教两位，我们先请教桑普律师啊。北京是一个政治城市，那没有上海生存那个过去几十年累积的条件，更没有香港这个。上百年的一个金融条件啊、哦，所以现在要把这个北京变成商业金融，就一手把香港打成这个样子，啊。你怎么看
1: ？对，我觉得从经济逻辑来看，你看是完全不合理的。那你如果说有一个上海、一个深圳这个中心，它上海都有一个科创板，那这个叫 STAR 哈，深圳也有创业板 c h i Next， 基本上为什么还要做再多一个？那大家大家知道原因很简单嘛，就是。习近平的爱将蔡奇坐镇北京嘛，那天子脚下嘛，那都需要需要分一杯羹嘛。那这个地方都要北京的那个政交所设在北京，就是多设一个政交所在北京，基本上是削弱在上海跟深圳那些敌对派系的势力。好，同时也有一个圈钱跟那个吸金的地方，所以这个地方我觉得是最重要的。那知道北京是谁看的，上海跟深圳又是谁看的？那大家知道 说， 那个 呃， 不论是以前前朝那些元老 哈， 那很多的呃富二代 啊， 那个都在那个地 方， 所以大家知道 说， 他希望可以扒过 来， 但扒过来就等于说两杯水各有五公 升， 那现在你就通通都变三点三、三点三、三点 三， 这个对于每一个股票市场的极致是不好 的， 因为一个证券交易所的重点是容 量， 那你容量不够 大， 基本上是不好。那你自己是呃，广东话叫糖“糖糖水滚糖鱼”了，就是你同一个池塘里面的鱼都是这么多，但是你就分开这么多的灶，嗯嗯那结果是削弱彼此的实力。那这个地方是一个，另外的地方是刚刚主持人也提到，北京是个政治中心，不是商业中心。大家去去上管子的，都是看那些跟高官去攀附啊，那些攀附啊那些事情，但并不是在谈生意的，都是跟官员。深交所在那一边，所以我觉得在在这个地方，你没有那个氛围，像是可以做一些特殊处理。上海跟深圳某程度上离开首都比较远，每一个证交所都可以说证那个 S E C S F C 就是那个啊证监会啊有一个证证监会保监会的决定，我可以说哎、欸、怎么变通来解决？但在北京你很难逃脱这一点，所以你想想看，一个人来投资要有的是什么样？是一个自由市 场， 民营企业自己去发展。现在海外投资者都没有人敢去这个地方去投资 了， 对这个东西完全失去信心。你制度没有改 变， 就是你整个东西的没有法治、人治、党治没有改变。你哪一个地方设再多的交易所都是一样的。第二个事情 是， 证交所是设在北 京， 是权力中 心， 你能变 通， 能够放宽那个上市条件的都很难。这个地方如果法律上不改变，你设再大的、再再多的证券所，都是那些党企、民企的那个圈钱吸金的东西。中心而已，是分散而已。那而且更重要的是，这一次的那个所谓的北京证券所标榜的吸引那些有创新能力的中小企业，就是说这个地方是要扶持。那最近看得到，哎，现在对抗阿里巴巴、滴滴这些大企业，那我自己是中小企业，应该是。党帮我不帮他们嘛？打他们不打我嘛？但各位错了，二次文革的情况下，什么人都可以打，他标签你是地富反坏右就可以打的。所以中小企业不要有侥幸的心，而且中小企业都是党在控制的，只是那些还没有完全升得到金鸡蛋的那些金鸡啊，本身来讲就开始那边觉得很高兴而已。其实这个是富可敌国的巨无霸的企业。韭菜苗，韭
0: 菜苗不要看的，就是看到韭菜被割，韭菜苗不要高兴
1: 、啊。这很重要。总体来说，中国的现在很慎重啊。中共现在是想解决中小企业融资难的问题，是怕民变事起，是怕大家没投入。但是中国的债务危机非常严重，银行放款是根本不放给给中小企业。你不放给中小企业，他想去上市集资来圈钱，也是受到重重限制，卡关非常严重。以二零一二年的新三板设立为例，基本上从二零一七年哦、喔，那到现在退市的企业从一千，就当时新三板交易的企业从一万一千六百个，到了最近的七千三百个，是大幅的滑落。所以你如何来看这个市场上不吸引，而且分散多，而且对于这个整个地方国际上的观感非常差，所以这个地方没有经济逻辑，只有政治的权利的傲慢
0: 。那同样问题，请教那个吴老师怎么看？
2: 哎、欸，我们回看一下这个北京哈、啊，虽然最近有很多动作，我先补充一下刚才提到哈、啊，英国重返西太平洋，而且准备做长期军事部署跟正规的啊，不来不是来半套的，来全套的部署。有一个重要原因就是香港，中共修理香港等于打脸英国
0: 。我长期的利益在这里，你现在就不给我面子。就是、不是
2: 英国交香港的时候有中英联合声明、嗯。对。然后中共现在等于是公然违背中英联合声明 嘛， 啊， 那等于是 说， 这英国作为一个大 国， 跟中国打交道的时候如此不被尊 重， 啊， 中共这个忽略啊漠 视， 他跟英国之间的中英联合声明不遵守他的国际承诺跟协议的 话， 这个对英国来讲当然是这个很没面子的事 情， 所以英国重重缓西太平洋这里香港问题绝对是一个重要原因。啊，另外一个原因就我刚才提过，要维持国际海域的自由航行，这个东西跟英国这个海权国家也有重要的利益关系。对，当然再来就是作为美国的马前卒小弟，替美国的政策动向等于在预告一样。美国的动向的话，日本、英国是最清楚的，他们可能会抢先。比如说美美国当年要跟中共和解的时候，日本抢先跟中国正建立政治外交关系。啊，所以美国的政策动向可能别人还没有看感觉出来。英国跟日本这两个国家是最先感觉出来的，也愿意跟美国站在一起的配合的。好，说完这个以后，我们来回回顾一下习近平目前的一些动作，像那个所谓的要在北京成立证券交易所这件事情。那这件事情很简单，习近平所推动的一些事情，我们回顾一下。雄安特区记不记得？是叫做千年大计。对，有成吗？
0: 不了了之前，先、哎、我看不太行。然后后
2: 来，他在这个之前，缓送香港缓送中的时候，他说要发展深圳为国际金融中心，有吗？哎，后来他他又提了一个东西、嗯，叫做要把整个海南岛变成自由贸易区。嗯，海南岛的东西进入大陆内地的话，要课关税，有吗？习近平提的很多重要的议案都不了了之，这一次我估计一样，姑且还不说成立证券交易所。方方面面涉及到的各种条件问 题， 基础的东西。你光是看习近平所推的事 情， 啊， 这个所谓重大提 案， 对不 对？ 哈， 到目前没有成 的， 所以 呢， 不用对北京证券交易所哈这个太太过于介意了哈。这 个， 然后再 来， 最近有一些关于中国大陆的观 察， 提到几个观点。第一 个， 是不是文革二点零来 了？ 哈。我认为不是，是有权力上的斗争、权力换界换届的这些党内斗斗争，这个有；习近平个人的权威是不是动摇，这个有；但是还不是要真的搞起第二次文革，就是说有党内的那个动乱啊，这个有；啊，权力交接、权力过渡期哈，出现这些党内斗争，这个有；但是不至于搞成第二次文革，好，那再来。有人就 是， 尤其是换丑 哈， 提到这个概念 叫“ 战时经 济”。对， 我认为这个说法也不太贴 切， 部分而已。为什么 呢？ 因为我们讲战时经济的 话， 是把原来生产民生物资的转成生产军需物资 嘛， 哈。就像美国在二战时期成为民主国家的兵工厂啊。现在中国不是这个样 子， 与其说它是应付战时经济 哈， 不如说它在应付经济困顿。经济下滑之下的应变而已 哈， 是这样子。那你看到他在做产业监 管， 针对大科大型企业、科技的巨 头， 啊， 然后 呢， 最近可能有人提到说要照顾一下中小企业 啊， 把资金引导过去。我说这些不是看起来就是产业政策 吗？ 啊， 关系到是不是要针对经济哈来出一点那个对策嘛 哈？ 我说这个还不是又是误会。真正的问 题， 从这个监管这个蚂蚁金服到滴滴出行 啊， 到补教 业， 到线上游戏 业， 可能后面还有烈酒业或医疗产业或其他行 业， 对不 对？ 看起来好像在整顿经 济， 其实都不 是， 不是针对产 业， 是针对金融。也就是 说， 习近 平， 我们给他一个比较合理的解释是 说， 他不是在乱搞 啊， 他真的有有一个目 的， 有一个作为的话。他真正在做的是提前预防金融系统风 险， 他是在把金融泡沫可能破掉造成的连锁反应自己提前降 温， 他在为金融泡沫的破裂做准备。所以 呢， 他在表面上针对产 业， 其实是后面真的在顾虑到的是金融。金融的问题毫无疑 问， 现在最大的问题是房地产泡沫的破裂。所以现在可能有很多的资金要存起来，以备将来救火之用。所以现在呢，不让那些科技大企业透过证券市场去圈钱。表面上看起来，产业监管打的是后面的大股东，啊，什么江派啦、红二代啦、华尔街啦什么的，就表面上是这样。那其实他是在处理金融风险，因为金融风险才是习近平被政变的最一个重要方式。权力交接上，之前苏联的解体是财政压力，然后呢，当然这这个东西有那个军军备竞赛拖款有有关，这一次美国对付中共这个这个庞然巨构这个新的对象，他用的不是财政压力了，其实美国在打的是金融压力。
0: 是老师，我倒回想到这个胡温执政时期啊，当时跟这个江派掌控的也很厉害。当时好像就是说说这个胡他们在做所谓的宏观调控股市等等的，就有人就在说这有点就是说可能江派在进行这种金融政变。当时啦
2: ，这个是发生在二零一五年的那个大股灾了啊。二零一五年到一六年初的时候啊，总共有三次的大股灾了啊。那这里的意思就是说，金融部门不是财政哦，就从财政延伸到金融是这个区别是这样。如果你是地方政府债务，那个是财政；嗯，你是国营企业的问题，那个是财政。但是现在是民营的房地产出现债务危机，恒、嗯、大这个大例子是这个里面很严，这其实很严重對。为什么？这个牵涉到金融机构，牵涉到上下游产业，牵涉到就业，牵涉到消费能力，然后回过头来又影响到他们的缴房贷的能力，整个是一串。
0: 哎，老师，他因为那个公权力的介入，所以他变成他跟金融跟财政问题又整个深深连在一起了。
2: 所以呢，原来苏联只是地方在，国际在，现在中共多了一个房地产，更复杂、啊。哎、欸，对。嗯嗯所以呢，其实美国表面上搞大演习啊，表面上搞什么印太战略，其实真正打中共的地方是金融，而且打的表面上是贸易战、科技战，对不对？真正在在收紧中国的是金融，将来中国会出现金融系统风险，这个才是让习近平跟跟整个中共政权。会出问题的真正的大地方，环境
0: 变化的时候，它银根据越来越紧，在金融上就会风险就危险。你说
2: ，你說他要引导中，他要照顾中小企业，嗯，对。你说你要搞文革，文革的话怎么会照顾中小企业，对不对？你说他搞暂时经济，那暂时经济为什么要推证券交易所？你会发现其实都接接不起来。所以他这个既不是搞文革，也不是搞暂时经济，他在应付可能的金融政变或金融系统风险，他在自救，他在挽救自己跟挽救中共政权。他在做最后的挣扎，我是只能这么说，所以不是搞二次文革，不是搞战时经济
0: 。新浪网进一步请教说，中共最近对香港这个香港的一个市民的一个很关键，就是说。这个支援爱国民主运动的这个联合会支联会最近被 扣， 这个被港府扣所谓的外国代理 人， 要他们交资 料， 但是他又不提任何的证 据， 也没有说他是哪一国的代理人。那支联会拒绝交 出， 因为你没有证 据， 你违法滥权嘛。所以结果今天早 上， 他的副主席周信同还有几个这个常委的 人， 他就被港警抓了。所以他们做做的那么直接 哦， 这个对于香港的外资等等 的， 他们可以在香港都可以做到这个样子。那这样的话。不知道还有其他资金或者外资赶到北京去吗
1: ？对，我们读法律的都知道，说刑法上有两个重要原则，一个是无罪推定原则，一个是不自证己罪原则。一个人没有那个任何的义务来自己证明自己有罪。当警察问你说：“哎，你要交出证据证明你是不是外国代理人？”那我就不是啊，那我要怎么交？那你警察也不出搜查令。也不出任何的那些抓那个去搜查这些东西，就说你不交就是犯罪，你不交交我就要抓你，这个地方我觉得是完全是荒谬绝伦的。那你有办办法？虽然是恶法，你有办法，你就是用合法的程序来做，而不是用舆论的方式，用文革的批斗的方式来去进行。那今天早上呢，周庆同非常勇敢哈、哦，他也明知道有这个，明知山有虎。他也勇往直 前， 无畏无惧。他跟梁锦威、邓岳军、跟陈多伟四个支联会的常 委， 那也是接连被捕。那这个被 捕， 那现在还没有我我录节目的时候还没被释放。我相信他们都是会会有非常大的一个后果。可能支联会就用这个方式来粉碎。但你知 道， 我们在这一种形式底 下， 有这么高风亮节的人。在这一边去做这个事情，是香港人精神的体现。大家知道，周兴彤本来想去保释何桂兰，就是一个在狱中的四七人案其中一人。那今天他没有办法保释了，那何桂兰现在也是撤销他的保释了。但是周兴彤在早上被抓之前，他从他在的那个大厦拍了一张照片，就看到外面的朝阳就升起。他说，可能是他最后一次。看到从这个角度看到这个景色，心里面我觉得是非常的难受。他是一个大律师，他是一个非常对于中国民主运动有热爱的一位，呃，一个非常善良的人。所以我相信在这个情况呢，大家面对这个状况，大家都为他祈祷祝福。但同时，也是看得到香港肆无忌惮，今天可以对于支联会这样子，明天可以对任何的机构都这样子。你讲到了外商、台商在台湾的，在在在香港的，何不感到忧心忡忡？那这个地方我，我我觉得是非常荒谬的一点。那希望大家能够继续关注香港的局势，因为你不关注香港的局势，中共会关心你。所以，希望台湾也要把眼光放大，有国际观，有两岸观，也对香港的问题要关注。
0: 所以我觉得对致联会的做法，真的是让台湾很多呃对中国有很多情感的人是心寒、心寒、更心寒到不知道再怎么心寒了。因为他们的五大诉求，就是一九八九年六四天安门屠杀之后市民自发形成的。所以他们说他们代理人民良知嘛，连这个样子都被认为是违法。哇，那让台湾的那些怎么办？所以真的是很相信，爱一定是
1: 爱中国，何来爱爱国、愛,爱外国呢
0: ？我们节目最后呢，请两位来宾跟一分钟总结讨论。我们先请桑普律师
1: 。对，今天那个辞典会的事情，大家知道是非常忧心。但是我们国际局势不能够忘怀。我常重申的是，在呃现在的大局势底下，美国可能在形象上，他的实力真的是被人家质疑。尤其在那个阿富汗的事情，大家知道说打却步。日本某程度上跟英国要联手，或者其他国家要联手，甚至他要去面对他党内的改选的时候。有没有亲中派，甚至是那一种，呃，刚刚吴老师讲到亲美派、亲中派的那个对峙的时候，他在亲中的那个路上，他究究竟要走多远？哈、哦，这个地方都是非常的困扰。所以超，朝鲜战那个锐实力的战争早就已经展开，这个展开战争，大家都不能够幸免。在台湾继续躺平，继续沉迷小确幸，是无法去救赎我们的地方。我们要自强不息，我们要增增加我们国防的实力。跟国防的意识，犹如当真的有战争发生的时候，我们会惊慌失措。所以这个地方我们都要好好去做。香港是一个非常坏的例子。那香，我觉得说今日香港不会成为明日台湾，但如果我们稍有不幸，给那些啊在地协力者那边去夺权的话，那很可能会导致非常悲哀的局面。但我相信台湾人是有智慧去做出真实而正确的决定。是吴老师一分
0: 钟。
2: 我们看到以台湾为中心点展开的大国博弈里面呢，有一个问题，就是中国跟日本双方都觉得，双方都讲过一句话，叫做“中日中需一战”，早晚要打。那么日本呢，等于是把美国拉进来，日本利用台海危机，中利用中共对台湾的军事威胁，来追求它的国防体制正常化，以这个为为一个撬动的那个理由，其实，如果不是中共崛起的话，日本永远不可能在美国的监管之下，去追求它的国防体制正常化以及国家体制的正常化。所以呢，美美日本很紧紧抓住这一个台海危机的这个理由。那美国因为需要日本这个帮忙处理西太平洋的和平与安全问题，甚至于延伸到印度洋，所以美国等于默许日本，啊，开始展开二战以来第一次看到的军事。重新部署，那这个当然以台湾作为切入点，那台湾也要缓过来，理解到海权国家的争夺，台湾应该要扮演一个积极的主动的角色。所以最近我们政府增加军事运算是对的，啊、哦，台湾要有这个概念，在台湾周边发生的大国博弈中，台湾不能再置身事外
0: 。好了，我非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻到破节，我们每周三五再见。